0: Всем привет, с вами Фьюча, я Кира Юхтенко, и мы давайте-ка поговорим о том, что происходит на мировых рынках, потому что давненько руку на пульсе мы с вами не держали, а там тем временем довольно интересные тенденции проклевываются. Итак, друзья, в пятницу 2013-го стартовал сезон отчетов за четвертый квартал на американском рынке. И открыли сезон отчетов четыре финансовых гиганта американских. Это банки JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup. И что же мы с вами в этих отчетах видим? Мы видим, что с одной стороны банки сумели в общем-то, показать неплохие результаты за четвертый квартал, нарастили чистый процентный доход, и это произошло благодаря э, повышению ставки ФРС, но при этом мы видим, что э, банки видят необходимость наращивать резервов для защиты от убытков по кредитам. И вот это момент, который настораживает, потому что он говорит нам о том, что банки соответствуют то есть наготовиться к чему-то неприятному. Что это конкретно? Рецессия или это? Или это мягкая посадка американской экономики? Мы не знаем наверняка, но это настораживает. Да? То есть вот есть такое ощущение, что ну, дальше будет вот как-то хуже. Сейчас еще ничего, но может быть существенно хуже. И, возможно, вот именно на этих настроениях акции и не сумели вырасти, несмотря на достаточно приличные отчеты по всем крупным компаниям. Но действительно неопределенность, конечно, абсолютно огромная, и касается она в первую очередь того, что будет делать дальше Федеральная резервная система. Я напомню, что у нас на этой неделе вышли данные по инфляции в США, и они вроде как приличные. Мы видим, что CPI, индекс потребительских цен, снизился до 6,5%. Ожидаемо было 7,1 в ноябре, стало в декабре, соответственно, 6,5. Но при этом мы видим, что продукты питания и жилье дешевеют достаточно медленно. Это такой вот настораживающий момент. Ну, в целом, вот базовая инфляция тоже снизилась. В соответствии с прогнозами до уровня 5,7%. То есть, да, инфляция потихонечку остывает. И даже появились мнения о том, что пик инфляции в США все-таки уже пройден. Об этом можно всерьез говорить. И на этом фоне мы видим, что инвесторы начинают оценивать перспективы дальнейших действий Федрезерва. И вот сейчас на следующем заседании ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов от Федов. Это как бы неплохо для рынка акций в целом для рисковых активов, например, для криптовалют, но тем не менее это все равно повышение ставки. Снижать ставку в текущих условиях Фед вряд ли будет готов в обозримой перспективе. Друзья, прошлый год закончился для криптовалют довольно тяжело, котировки биткоина упали, многие инвесторы потеряли свои деньги и сейчас приходится быть осторожнее. В частности, нужно работать над диверсификацией своих портфелей. Если вы, друзья, интересуетесь криптовалютой и ищете инструменты, которые способны снизить риски, стоит присмотреться к монете GROM. Она существует более двух лет и с этого момента стала довольно популярным активом среди инвесторов, и эта тенденция наверняка сохранится в ближайшей перспективе. Проект GROM предлагает криптоинвесторам систему эффективного страхования рисков, анонимность финансовых операций и даже кредитование с помощью стейблкоина USDT. Монеты уже есть в известных криптокошельках, таких как Ledger, MetaMask и Trezor, а также на трех биржах HitBTC, FMFWIO и Uniswap V2. У создателей GROM масштабные планы по развитию. Криптоэнтузиастам, хорошо понимающим рынок, уже доступны доступные NFT- и структурные ноты, а в дальнейшем команда Гром планирует запустить криптовалютный портфель с автоматической ребалансировкой, умные монеты, создать собственный кошелек и криптовалютный банк. При этом гром уже сейчас позволяет заработать своим инвесторам по данным coinmarketcap с 29 декабря прошлого года стоимость монеты выросла на 485 планы компании на ближайший месяц впечатляют по экосистеме гром в ближайшее время ожидаются важные новости схожие с авакс и amazon запуск целого ряда сервисов и также крупный m&a это может позитивно сказаться на цене монеты узнать по Подробнее о Грум, прочитать актуальные новости об экосистеме и будущем проекта можно в телеграм-канале «Главный по крипте». Он принадлежит основателю проекта. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Вернемся к рынку акций. Я хочу подчеркнуть, что вот несмотря на замедление инфляции, ставка остается высокой. И вот пока в, Федрезерв, в Федрезерве высказывается мнение о том, что ставку нужно поднять выше 5% и поддержать ее на таком уровне какое-то время, чтобы как бы удостовериться, что инфляция не вернется. да Как вот пьешь антибиотики, вроде бы уже там поправляешься, но все равно какое-то количество дней ты их допиваешь, чтобы как бы болезнь не вернулась. И здесь вот Федос исповедуют такой же подход, хотя понятно, что у них довольно большой соблазн снова вернуться к мягкой монетарной политике, как зависимые люди возвращаются к вещам, которые им очень хочется сделать, и Феду здесь тоже, конечно, хотелось бы видеть сильные цифры по экономике, не глушить ее высокой ставкой, но все-таки инфляция большой риск, которого кажется, что американские чиновники все еще достаточно сильно боятся. Ну, в общем, так или иначе, нам, конечно, нужно дождаться следующего заседания, посмотреть, какой там будет риторика, какие будут прогнозы на будущее от Федрезерва, и уже от этого будет зависеть, получит ли рынок какой-то шанс на оживление. Потому что сейчас, если мы с вами посмотрим на график S&P 500, то мы увидим, что он уже ровно год остается в нисходящем тренде. Вот как с января 22-го пошел на снижение, так и продолжает снижаться. Да, это снижение сейчас стало как бы поспокойнее там говорить про какую-то консолидацию в последнее время. Но, тем не менее, пока сигналов на какой-то разворот медвежьего американского рынка нет и в помине. И сейчас вот индекс там чуть ниже 4000 пунктов находится сейчас. Там Довольно нейтральная картина сейчас на рынке складывается. И если мы посмотрим, кстати, на консенсус, допустим, там респондентов с Wall Street, которых опрашивают, не помню, по-моему, это опрос Рейтера или кого-то я недавно читала, там предполагают, что в конце 2023 года индекс S&P 500 будет находиться на уровне 4031 пункт. Ну, то есть, соответственно, вот как бы консолидацию и ожидают примерно там в районе текущих уровней, может быть, с небольшими какими-то отскоками. Пока никто не верит в то, что топливо для рынка в вот этом вот предрецессионном состоянии э, где-то найдется. Ну, И если мы вернемся с вами к теме сезона отчетов за четвертый квартал который в самом разгаре который все сейчас обсуждают просто надо понимать что вряд ли в ближайшее время уж точно нас ждет какой-то позитив от американских компаний потому что они все готовятся к худшему в ближайшие месяцы к ухудшению экономической ситуации к падению спроса и так далее и при этом в общем-то и четвертый квартал был не сладким вот по консенсус прогнозу от факта в семи из 11 секторов американской экономики ожидается снижение прибылей. Соответственно, вот там консенсус, что прибыль на акцию EPS упадет более чем на 4% для компаний, которые входят в индекс S&P 500. Это вот среднее среднее индексное, так сказать, падение EPS ожидается такое. 4% прилично. Выручка по, опять же, консенсус-прогнозу за четвертый квартал вырастет на 3,8%. Вроде бы здорово, но мы с вами обсуждали данные по инфляции и как бы выручка явно от нее отстает все еще поэтому это тоже не очень-то позитивные прогнозы при этом в фэксет считают что в плюсе за четвертый квартал ну именно хорошо отчитаться могут компании из четырех секторов это нефтегазовый сектор промышленность недвижка и электроэнергетика ну а собственно все остальные будут показывать слабые результаты но я хочу подчеркнуть что мы с вами когда смотрим на отчеты мы смотрим не только на там какие-то вот базовые показатели которые будут в ближайшие дни появляться в медиа но мы с вами смотрим в первую очередь на прогнозы на следующий квартал которые компании дают и вот здесь не ждем позитивного именно потому что все скорее всего, будут закладывать э, дальнейшие риски замедления экономики, потому что ставка Феда высока и останется высокой в ближайшее время, даже если повышать ее будут и более медленными темпами. 25 базисных пунктов – это тоже, извините меня, повышение. То есть не нужно здесь как-то расслабляться, и испытывать эйфорию, э, даже если в ближайшее время будут как-то муссироваться вот эти вот темы про э, неплохие отчеты, про Федрезерв, который будет медленнее повышать, Пока, вот на самом деле, оснований для какого-то фундаментального разворота рынка наверх нет. Почему? Потому что неопределенность все еще очень велика. Потому что Федрезерв не может перейти к понижению ставки, именно потому что в любой момент вот эта вот инфляция, как температура после отмены антибиотиков, может снова э, подскочить. И э, пока сохраняется эта неопределенность относительно темпов и сроков, сохранение высокой ставки и ее повышения, я думаю, что рынки будут бояться расти, пока не будет здесь каких-то четких сигналов. Пока их нет, поэтому выжидаем э, хороших моментов. Ну а вообще, с точки зрения отчетов, у нас во вторник отчитаются еще из интересного Goldman Sachs и Morgan Stanley, а в четверг у нас будут показывать свои результаты Netflix и Procter Gamble. Вот на следующей неделе, вот на эти отчеты, можно будет посмотреть, чтобы оценить в целом состояние американской экономики. Вы скажете, Кира, почему ты вообще говоришь про американский рынок, если с некоторых пор, а точнее с 1 января, никвалы не могут купить иностранные ценные бумаги? Ну, смотрите, не могут-то они не могут, и, и риски достаточно высоки. я здесь сохраняю свое отношение к покупке иностранных бумаг через российскую инфраструктуру. Но, во-первых, все-таки американский рынок – это барометр всей мировой экономики, поэтому нам очень важно понимать, что там происходит. Другие рынки, естественно, тоже зеркалят то, что происходит в США, как правило, с некоторым отставанием. Ну и второй момент, все-таки я знаю, что среди нашей аудитории есть люди, которые продолжают интересоваться иностранными рынками, но просто ищут более безопасные в текущей ситуации способы бумаги купить. Кстати, напишите в комментариях, кто продолжает американские акции держать или покупать в текущей ситуации и через кого вы это делаете. Ну и вообще напишите, насколько вам интересно, чтобы мы на ютубе допустим продолжили там разбирать э, э, сезон отчетов продолжили разбирать какие-то перспективы американского рынка или все вы с этим делом завязали окончательно и после стресса 2022 года туда больше ни ногой жду ваших ответов в комментариях ну и на этом буду прощаться если э, вам нравится когда я рассказываю про рынок сша то ставьте лайк под этим видео я расценю это как Сигнал к тому, что нужно продолжать. Ну и подписывайтесь на канал InvestFuture, если вдруг вы еще не подписаны. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. И до новых встреч.